0: Auch ich möchte euch herzlich grüßen, liebe Geschwister, heute hier vor Ort und auch an allen anderen Orten. Die Bibel ähm, beschreibt uns als Gemeinde, ähm, Gemeinde in der Zerstreuung, Gemeinde als Diaspora-Gemeinde. Und von unserer Perspektive sind all die, die heute an anderen Orten sind, ähm, in der Zerstreuung, in der Diaspora. Fühlt euch herzlich gegrüßt, auch von uns. Die Feste, die wir feiern, Immer wieder, die uns ähm, ge gegeben werden, geschenkt werden, ob ein Tauffest oder eben ein Erntedankfest, macht es für mich nicht einfach, in einer Predigtreihe äh, voranzukommen und Fortschritte zu machen. Es ist immer eine Herausforderung, ähm, den Predigtext mit dem dazugehörigen Anlass zu verbinden. Und heute, als ich der Mann heute eingeleitet habe, habe ich gedacht, er hat nicht sonderlich Vertrauen zu mir, dass ich das heute beachte, dass heute Ernte Dankfest ist, hat uns damit hineingenommen. Ich danke dir dafür. Ich möchte heute mit euch den Predigtext lesen aus dem Johannes, aus 1. Johannesbrief, die Verse 5 bis äh, Kapitel 1, die Verse 5 bis Kapitel 2, Vers 2. Das ist äh, der heutige Predigtext und. So wie ich versucht habe, während der letzten Predigt bei der Taufe, es mit der Taufe zu verbinden, so werde ich heute die Herausforderung haben und versuchen, diesen Text mit dem heutigen Fest zu verbinden, mit Erntendank. Ich lese mit euch zusammen, ich lade euch ein, 1. Johannesbrief, Kapitel 1, die Verse 5 bis Kapitel 2, Vers 2 zu lesen. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist nur gar keine Finsternis in ihm ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünden haben, Sünde haben, betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu, und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt, und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sündung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Auch wenn wir jetzt schon mehrmals gebetet haben, das will ich noch tun. Ich möchte diese Predigt mit einem Gebet beginnen und nach Möglichkeit. Nehmt die Haltung ein, die ihr im Gebet einnehmen wollt. Stehen, sitzen, knien, wie es euch im Herzen recht ist. Ich möchte beten. Wir sind dir wirklich zu Dank verpflichtet, unser Vater im Himmel, unseres herrlichen Herrn und Retter Jesus Christus. Du bist der Geber aller guten Gaben, das bekennen wir, das wissen wir, alles Gute kommt wirklich von dir. Und darum wollen wir dich preisen, auch heute, dass du in allem uns versorgst und dass du in allen unseren Bedürfnissen uns wirklich reichlich gibst, ob bleiblich oder geistlich. Du deckst selbst den Tisch jeden Tag aufs Neue, damit wir am Leib gestärkt werden und Woche für Woche deckst du auch unseren Tisch geistlich und wir dürfen wirklich reichlich von dir auch äh, vom Wort des Lebens und vom Wasser des Lebens essen und trinken und wirklich satt davon werden. Und so also bete ich, Jesus, auch für heute, für all die dürstenden und hungernden Seelen, die nach deiner Gerechtigkeit hungern und nach deiner Gerechtigkeit dürsten, Jesus Christus. Herr, mach uns satt, dass wir in dir satt sind, dass du uns genügst, Herr. Mach uns satt, dass in uns eine vollkommene Freude geweckt wird, Herr, dass wir wirklich in dir jubeln und in uns eine tiefe Anbetung und Dankbarkeit dir gegenüber entsteht, in und durch dein Wort, in und eben durch dich, Jesus Christus. Und das bitte ich in deinem Namen. Amen. Man hat uns gerade hineingenommen, was wir heute feiern, wenn wir uns jährlich treffen und ein Erntedankfest feiern, so wie heute. Wir den Raum herrlich schmücken, dann tun wir das wirklich in diesem Bewusstsein. Wir wollen ganz bewusst uns Zeit nehmen. Dafür sind diese Feste gegeben. Deswegen haben wir diese Feste bekommen, dass wir nicht vergessen, von wem wir es haben. Auch wenn wir das immer eigentlich schon wissen und ähm, wollen wir das aber bewusst bekennen. Wir wollen bewusst sagen. Wir wollen bewusst Danke sagen, weil wir es nicht als selbstverständlich nehmen wollen. Einen der Texte, die dafür uns wirklich ähm, wichtig sind und uns Ausrichtung geben, wurde heute schon vorgelesen. Das ist der Text aus 5. Mose. Da erinnert uns Gott und mahnt auch ein Stück weit uns, es nicht für selbstverständlich zu halten. Es ist, wäre fatal zu glauben, dass es eben unsere Hände und unser Vermögen, unsere Leistung All diese Dinge schaffen und all diese Dinge uns geben, uns ernähren, uns versorgen. Es, es kommt alles wirklich und es, alles Gute kommt von dem Herrn. Und aus dieser Überzeugung, aus dieser Haltung begehen wir solche Feste und wollen ganz bewusst Danke sagen. Wir danken ihm für all die leibliche Versorgung. Wir danken ihm für die all die leibliche Frucht, die entsteht, an der wir uns erfreuen und äh, die wir genießen. Und wir wollen ganz bewusst dafür Danke sagen. Aber bevor der Herr also das Volk in das verheißene Land hineingeführt hat und sie an all dieser leiblichen Frucht, an diesen Riesentrauben, die, das, die es gab, ich habe geguckt, wie groß die hier sind, diese Riesentrauben, die das da gab, Milch und Honig, habe ich heute Morgen extra Honig gefrühstückt ähm, und mich da darauf einzustimmen, all das, was da uns da gegeben wird, ähm, bevor ihr, Sie all das genießen ähm, dürfen, hat der Herr Sie in die Wüste geführt. Und der Grund, warum er Sie in die Wüste geführt hat, in ein, in, ein, in ein Land, ähm, an dem all das nicht gab, um Sie eine wichtige Lektion zu lernen. Und darf ich euch nochmal bitten, mit mir fünfte Mose aufzuschlagen und nicht mehr die Verse mit euch zu lesen, die Mane uns schon vorgelesen hat und so, so gut darauf... Ähm, vorbereitet hat und hingeführt hat, sondern ich möchte euch Kapitel 8, Vers ähm, 3 lesen. 5. Mose 8, ab Vers 3. Dort heißt es, und er demütigte dich und ließ dich hungern. Und er speiste dich mit dem Mann, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Der Herr versorgt den, den Menschen nicht nur mit der leiblichen Frucht, nicht nur mit dem natürlichen Brot, das wir brauchen, um zu leben, er, versor er, ver er versorgt uns auch reichlich mit einem geistlichen Brot. Und bevor ähm, er ihnen das ähm, Brot gibt, das leibliche Brot gibt, erinnert er sich, vergiss nicht, vergesst nicht, du lebst, von dem Brot, das ich dir geben werde, von einer geistlichen Speise, die ist die, die du brauchst, damit du wirklich Leben, damit du ewigen ewiges Leben hast. Das ist mindestens genauso wichtig, wenn wir einen Erntedank feiern und wirklich Gott dankbar sind für all die guten Gaben, die uns gegeben hat. Das, ähm, das eigentliche und die eigentliche Speise und das wahre Brot, das ist ähm, nicht von dieser Welt, das ist nicht irdisch, das ist himmlisch. Und wir dürfen und wollen auch diesen am Tag heute begehen, indem wir für diese geistliche Nahrung, für die geistliche Versorgung, die er uns gibt, für das geistliche Brot, das vom Himmel herabgekommen ist, wir wollen dafür mindestens genauso viel ähm, ihm Danke sagen und ihn dafür verherrlichen, dass es nicht nur eine leibliche Frucht in der Ernte gab in diesem Jahr, sondern dass es auch eine geistliche Frucht in der Ernte gab dieses Jahr. Für diese beiden Früchte ähm, die wir von ihm empfangen, wollen wir ihm wirklich danken. So sagt der Herr, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus seinem Mund hervorgeht. Jesus Christus ähm, hat sich darauf bezogen, hat dieses Wort in Anspruch genommen, als er gehungert hatte. In der Wüste, Der Satan hat ihn versucht, Matthäus ähm, Kapitel 4, Vers 4, glaube ich, da sagt ähm, der Herr, Der Satan sagt, komm, mach aus Steinen Brot, er hungerte ja 40 Tage und dann sagt der Herr, und antwortet dem Satan und sagt, der Mensch lebt eben nicht von Brot allein, sondern eben von diesem einen Wort, von dem Brot des Lebens, von dem Wort Gottes, Wort des Lebens, das aus dem Munde des Herrn kommt. Dieses Wort des Lebens, dieses geistige Brot, sind nicht nur Buchstaben hier, die wir haben. Es, es sind Buchstaben, es sind Sätze, es sind Kapitel, es sind Bücher, ähm, die uns zu dem wahren Wort, zu, dem, zu der wahren geistlichen Speise führen, und zwar zu einer Person. Dieses Brot, von, das uns ewiges Leben gibt, dieses Brot, das wir brauchen, wenn wir von dem wir essen und wir nie wieder hungern werden und nie wieder sterben werden, das ist eine Person. Und dieses Buch und jedes Buchsta jeder Buchstabe aus dem Mund Gottes führt und bringt uns zu diesem lebendigen, zu diesem wahren, zu diesem wahren Brot. Wer Anteil an diesem Brot hat, wer von diesem Brot gegessen hat, der wird nie wieder sterben, der wird nie wieder hungern, er wird ewiges Leben haben. Wer diese Frucht empfangen hat oder wer von dieser Frucht geschmeckt hat, der wird eine vollkommene Freude eine unaussprechliche Freude haben, an, und sich an dieser, an, an, an dieser Nahrung wird er sich wirklich erfreuen. Aus diesem Grund ähm, verbindet die Bibel das Evangelium, die gute Nachricht, dass Menschen ähm, gerettet werden mit der Ernte. Aus diesem Grund, aus diesem, von diesem, weil es um dieses geistliche Brot geht, das wir brauchen, dass wir dieses geistliche Brot, das wir essen müssen, um ewiges Leben zu empfangen, ähm, darum verbindet die Schrift die, das Evangelium, die Verkündigung des Evangeliums, aber genauso das, was das Evangelium hervorbringt, äh, verbindet es mit Ernten, beziehungsweise mit sehen Ernten und das, die Ernte ähm, einfahren. Ich hoffe, ihr könnt euch noch erinnern, als wir uns über diese herrliche Freude über das Evangelium, die Verkündigung des Evangeliums im Kontext von Jesaja ein paar Bibelstellen gelesen haben, dass ähm, in Jesaja 9 es die Rede ist von einem Land, das in der Finsternis wohnt und das dann Licht hineinleuchtet. Und dieses Licht bringt das Licht des Evangeliums und in Jesaja Kapitel 9, Vers 2, das haben wir gelesen, darum schlage ich das an dieser Stelle jetzt nicht auf, sondern gleich andere Stellen, da heißt es, und ähm, Sie freuen sich, Jubel bricht aus in, in dieser Finsternis, Licht kommt und warum ist dieser Jubel so groß? Sie, sie freuen sich wieder zur Zeit der Ernte. Dieses Evangelium, wenn es in, in, hineinbricht und dieses Licht aufleuchtet und man dieses Evangelium erkennt und sieht, dann bewirkt es genau das, eine vollkommene Freude wie zur Zeit der Ernte. Dann kann man schauen und man sieht, man fährt ein, es es gibt genug und reichlich, man kann sogar noch dekorieren damit, man kann sogar schmücken damit. Es ist nicht so, dass man sich überlegt, essen oder dekorieren. Ja? Man kann essen und sogar noch etwas zum Dekorieren übrig haben. Es ist eine völlige, eine herrliche Freude, wie man sie hat zu der Zeit der Ernte. Darum geht es. Und darum wird auch in der Schrift immer und immer wieder ähm, auch von Gott die Reden als von dem Herrn der Ernte. Im Matthäusevangelium, Kapitel 9, das schlagen wir mit ein und jetzt werden wir einige Bibelstellen miteinander aufschlagen. So, feuchtet eure Fingerkuppen schon an, wir werden durch einige Bibelstellen durchgehen. In Kapitel 9 spricht Jesus, da geht es um die Aussendung der Jünger, die sollen in die Welt hinausgehen. Und ich lese euch ab Kapitel 9, ab Vers 36 steige ich ein. Jesus, als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern. Die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er die Arbeiter aussende in seine Ernte. Das Bild des, des ähm das Evangelium hinaustragen, er sieht viele Menschen, die keinen Hirten haben, Menschen, die hilflos umherstreifen, Menschen, die die, die die Rettung nicht kennen und es verschmachtet ihn und er sieht die ganze Fülle, er sieht die Menschen und er sagt, es braucht Arbeiter, es braucht Arbeiter, die diese Ernte einfahren. Und er sagt, bittet, und dann interessant, wie er den Vater im Himmel beschreibt, den Herrn der Ernte, bittet, dass er die Arbeiter in die Ernte aussendet. So ist das Evangelium, die Verkündigung des Evangeliums, des Reiches Gottes, unmittelbar mit diesem Bild der Ernte verknüpft. Aus diesem Grund verwendet Paulus auch dieses Bild, wenn er seinen Dienst in Bezug auf die Gemeinde beschreibt. 1. Korinther, Kapitel 3, als Beispiel. 1. Korinther, Kapitel 3. Beschreibt er seinen Dienst, beschreibt er den Dienst des Apollos. Ähm, und ab Vers 6 schreibt er, 1. Korinther, Kapitel 3, Vers 6. Ich habe gepflanzt. Apollos hat begossen. Gott aber ist, der der das Wachstum gegeben. So ist weder der, der, der pflanzt, noch, ähm, noch der, 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 be, Entschuldigung, sondern der, der begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Der aber pflanzt und begießt, sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Denn Gottes Mitarbeiter, da sind die, die in die Ernte hinausgeschickt werden vom Herrn der Ernte. Denn Gottes Mitarbeiter sind wir. Und was sind wir als Gemeinde? Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Mit zwei Bildern wird die Gemeinde beschrieben, und zwar nicht nur mit einem Bau eines Hauses, sondern mit einem Ackerfeld. Da muss man hingehen, da muss man die Saat ausstreuen. Und wenn man die Saat ausgestreut hat, da muss man sie begießen. Und wenn sie aufge, äh, aufgegangen ist, muss man sie pflegen. Bis zur Zeit der Ernte, wo die Ernte eingefahren, eingesammelt wird. Und dann, wir haben es letztes Mal gesehen, und dann muss man die, die, die Streu vom Weizen trennen. Dann wird sich zeigen, wie, wie viel übrig bleibt. All das, also das Ganze, der Dienst am Evangelium ist ein Dienst, der, der mit dem Bild der Ernte verglichen und immer wieder darüber so dargestellt wird. In Kapitel 9, im, im gleichen Brief, 1. Korinther, Kapitel 9, spricht Paulus darüber und er, er, er redet da über den Kontext, dass die Arbeiter, die in diese Ernte hinausgehen, dass sie Anteil haben auch an den irdischen Gütern der Gemeinde. Ich lese euch Vers 11, was Paulus da schreibt. 1. Korinther, Kapitel 9, Vers 11. Wenn wir euch das Geistliche gesät haben, was ist, es da, was ist es da Großes, wenn wir von euch das Irdische ernten? Interessant, er beschreibt den Dienst am Evangelium, in den Gemeinden, er sagt, das ist unser Dienst, wir sehen, aber geistlichen Samen, er wird ausgestreut und dann wird es eine Ernte geben. Und dann, sagt er, dann ist es doch nur selbstverständlich, wenn wir, Unsere ganze Zeit aufbringen und diese geistlichen Dienst tun und geistlichen äh, Samen sehen, dass wir etwas von eurem irdischen Samen auch ähm, ernten können. Er, äh, letztendlich sagt der Arbeit ist seines Lohnes wert und er soll von dem leben, was er tut. Aber das Bild äh, ist immer wieder, immer wieder das Gleiche. Die geistliche Arbeit ist ein Bild des Sehens, des Pflegens, und ein Bild des Erntens. Es ist euch mit Sicherheit eben auch bekannt, nur als Beispiel, dass wenn Jesus von den Gleichnissen über das Reich Gottes spricht, dass er immer und immer wieder dieses Bild des Sehens und des Erntens gebraucht. Der Frucht, die dann entsteht. Das Gleichnis vom vielfachen Ackerboden. Da geht es um die Saat auszustreuen. Dann gibt es verschiedene Böden, die es aufnehmen und dementsprechend Frucht bringen oder keine Frucht bringen. Wird eine Frucht, gibt es einen Ertrag oder gibt es keinen Ertrag. Oder das Gleichnis von den Weizen und Unkraut. Der eine, der Seemann sät, der, der Weizen wächst, der Feind sät auch, Unkraut wächst, alles wächst zusammen. Und dann kommen die Ernt, die, die, Arbeiter, die Ernt, Ernte, Erntearbeiter und sie sagen, sollen wir das rausrupfen? Und der Herr sagt, nein, lass es wachsen bis zum Ende. Dann wird das eine eingefahren ist, das andere wird verbrannt. Wiederum ein Bild des Sehens, Erntens und dann auch des Läuterns, immer und immer wieder. Macht mit mir einen Sprung in die Offenbarung. Offenbarung Kapitel 14. Das Kommen unseres Herrn und Retters Jesus Christus wird ebenfalls mit demselben Bild der Ernte verglichen. Ihr versteht, warum ich die ganze Zeit über Ernte rede. Ja? Ich rede über die geistliche Ernte. Wir reden nicht über die leibliche, über die geistliche Ernte. In Kapitel 14, Offenbarung, ich lese Vers 14 bis 16, müsste genügen, da heißt es, und ich sah und sie eine weiße Wolke und auf, ähm, und auf der Wolke saß einer gleich einem Menschensohn, der auf seinem Haupt einen goldenen Siegeskranz und seiner Hand eine scharfe Sichel hatte. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel hervor und rief, den der auf der Wolke saß, mit lauter Stimme zu, schicke deine Sichel und ernte, denn die Stunde des Erntes ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist überreif geworden. Und der auf der Wolke saß, warf seine Sichel auf die Erde, und die Erde wurde abgeerntet. Wenn Jesus kommt, wird genau das passieren. Eine große Ernte wird eingefahren. Die Engel werden ausgehen und die einsammeln, und die anderen werden verbrannt mit ewigem Feuer. Das, das Bild also des Evangeliums und des Dienst am Evangeliums, das Zeugnis geben, das Verkündigen, das Predigen, das Lebens und somit ähm, das Bekanntmachens des Evangeliums ist ein Bild des Sehens und des Ernten. Das ist unsere Aufgabe in dieser Welt. Aber das, das betrifft aber jetzt nicht nur eben, die, ich sag mal, den Dienst an der Kanzel, und an den Dienst an dem Nächsten, an dem Nachbarn, an der Familie, dass wir Zeugnis davon geben, diese Saat ausstreuen, sondern das, das betrifft auch jeden Einzelnen von uns persönlich. Das heißt, wenn wir nicht sehen, werden wir nichts ernten? Das Prinzip ist ziemlich einfach. Damit man ernten kann, muss man einfach sehen. Und wenn man nicht sieht, da gibt es nicht viel zu ernten. Manchmal wartet man, wartet man, sitzt man da vor einem Feld und sagt, ja, wann kommt was, kommt nichts. Und dann sagt einer, ja, hast du überhaupt was ausgestreut? Nö, dann gibt es auch nichts zu ernten. Das ist ein wichtiges geistiges Prinzip. Wenn man nichts sieht, wird nichts geerntet werden. Zum anderen aber auch, das ist genauso einleuchtend: Wenn man wenig sieht, wird auch nur wenig dabei rauskommen. Man kann nicht ein paar Samen, geistliche Samen ausstreuen und erwarten, dass ein Riesenfeld da entsteht. Wer wenig sieht, wird auch wenig ernten. Und ich möchte euch noch ein, etwas äh, ans Herz legen: Es geht nicht nur, dass wir überhaupt sehen. Es geht auch nicht nur, dass wir nicht wenig sehen, sondern die Frage ist, auf was wir sehen. Wenn wir auf einen falschen Boden sehen, dann werden wir nicht das ernten, was wir wollen. Geht mit mir in den Galaterbrief. Galaterbrief, Kapitel 6. Das ist gerade das Buch, das wir in der Bibelstunde durcharbeiten. Am Ende vom Galaterbrief, Kapitel 6, schreibt Paulus, Vers 8. Ich lese ab Vers 6, vielleicht dann ist der Zusammenhang sehr ähnlich. Wer im Wort an äh, unterwiesen wird, gebe ähm, aber dem, der unterwiesen, der, den unterweisenden an allen Gütern Anteil. Ich, ich lese das jetzt nicht, um mein Gehalt zu sichern. Gell? Das ist jetzt nicht der Grund. Vers 7. Irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was ein Mensch seht, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch seht, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist seht, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Das, was wir sehen, das werden wir ernten. Worauf wird gesät? Was wird gesät? Wenn wir auf das Fleisch sehen, werden wir permanent natürlich auch die Früchte des Fleisches ernten. Aber jetzt, wenn wir auf den Geist sehen, und zwar reichlich, nicht nur ein wenig, sondern wenn wir auf den Geist sehen, werden wir von Geist ernten. Und zwar was? Ewiges Leben. Das ist die Frucht, die dann entsteht. Ewiges Leben werden wir ernten. Die Frucht ähm, des Geistes aber ist uns gut bekannt, oder? Schaut mit mir nur ein paar Verse vorher. Kapitel 5, Vers 22. Eigentlich ein Klassiker. Kennen wir alle. Und ihr kennt es wahrscheinlich auswendig. Die Frucht des Geistes aber ist was? Die Frucht des Geistes, Vers 22, ist Liebe. Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Liebe Geschwister, das ist Ernte. Das ist geistliche Ernte. Das ist Frucht, die dann man am Ende des Jahres erntet. Wenn man auf den Geist sieht, wenn man reichlich auf den Geist sieht und nicht aufs Fleisch sieht, wird man reichlich ernten und zwar geistliche Frucht. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, wahrscheinlich so wie jeder in der Verantwortung stehende, wie macht man das, was predigt man. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, ich war mir sicher, es wird herrlich geschmückt sein, wirklich. Und ich liebe das, es ist schön. Ist so wie beim Weihnachten, das löst in mir was aus, von Kindheit auf löst es in mir was aus. Ich freue mich darüber. Ich habe mir gedacht, wir danken Gott für die leibliche, jedes Jahr einmal ganz bewusst danken wir ihm für die leiblichen Segen, für die leibliche Frucht. Und ich habe mir gedacht, danken wir ihm auch ganz bewusst jedes Jahr für eine geistliche Frucht. Aber das setzt ja voraus, dass wir welche haben, oder? Dann habe ich mir überlegt, was ist, wenn ich den, ich vermute, also den lieben Schwestern sagen würde, deckt mal diesen, diesen Gottesdienstraum mal geistlich ein. Deckt man auch mit allen geistlichen Früchten, die wir über dieses Jahr bekommen haben? Ich weiß, das ist schwierig. Darum ist es ja geistlich, weil es nicht leiblich ist. Es ist so nicht greifbar. Wir können das jetzt nicht Liebe dahinlegen. Aber die, der Punkt ist, diese Frucht ist mindestens genauso vom Geist gewirkt. Das ist eine geistliche Frucht. Gibt es Frucht in unserem Leben in diesem Jahr? Können wir sagen, Jesus, ich danke dir, dass du nicht nur mein. Meinen irdischen Tisch so reichlich gedeckt, ist mit all den guten Früchten. Du, haust, du hast auch dieses Jahr meinen Tisch reichlich gedeckt mit so viel geistlichen Früchten. Oder sagst du, ja, ich habe dieses Jahr, bin ich verhungert. Dieses Jahr habe ich nichts Geistliches geerntet. Kann, kannst du diese Frucht in deinem Leben sehen? Freude, vollkommene Freude, Frieden, Langmut. Geduld, Enthaltsamkeit, all die Dinge, ist es bei uns vorhanden? Könnten wir, jeder Einzelne, wenn wir aufgefordert werden, deckt den Tisch heute, deckt den geistlichen Tisch, schmückt diesen Raum. Könnten wir bringen und sagen, oh, da habe ich diese Frucht, Frucht ernten können, da habe ich die Freundlichkeit ernten dürfen, da habe ich die Teilsamkeit ernten dürfen, da habe ich die Liebe ernten dürfen. Und jeder bringt diese geistlichen Gaben Gott da und sagt ihm Dank dafür, sagen Danke für Danke, dass, dass du so viel Ernte geschenkt hast, so viel geistliche Ernte geschenkt hast. Wie würde unser Gottesdienstraum aussehen, wenn wir einmal im Jahr mit unseren geistlichen Früchten diesen Raum schmücken würden? Wäre er genauso herrlich, inspirierend, dankbar? Was würde das in uns auslösen? Ich hoffe so sehr. Eins muss ich noch dazu kurz sagen. Das Prinzip ist, wenn wir auf den Geist sehen im Jahr, wir werden vom Geist ernten. Das ist die Verheißung. Wenn wir nicht ernten, dann nur aus einem Grund, wir sehen nicht auf dem Geist. Wir sehen aus Fleisch. Und da kann ich mir vorstellen, da könnten wir auch einiges ähm, mit einigen im Raum dekorieren. Ob alle das sehen wollten, weiß ich nicht. Da sind wir froh, dass man es das nicht sehen kann, oder? Das darf ruhig in der Finsternis bleiben. Aber wir wandeln nicht in der Finsternis. Alles muss ans Licht. Darum geht es. Und Gott ist Licht. Und wir sind, sagen, wir sind Kinder Gottes und wandeln in der Finsternis, so, Es muss ans Licht und wir müssen diese Dinge Gott darbringen. Aber nochmal, wenn wir auf dem Geist sehen, dann verheißt uns das Wort Gott. Und es ist wahr, wir werden ernten. Wenn wir reichlich auf dem Geist sehen, werden wir reichlich ernten. Aber wir brauchen Geduld. Wir brauchen Geduld. Wir erinnern uns, klingelt, klingeln die Verse auf Jakobusbrief, Kapitel 5, schlagt auf. Jakobusbrief, Kapitel 5. Fast am Ende der Bibel. So, ich habe es auch gleich. Ab Vers 7, Kapitel 5, Ab Vers 7. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf, auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen bis ihr den Früh- und Spätregen empfangen habt. Habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen. Und dann geht er durch und spricht die Vorbilder des Leidens und sagt, sie haben alle ausgeharrt, sie haben alle Geduld gehabt und am Ende wurden sie belohnt. Es gab diese Frucht. Die Schrift fordert uns auf und sagt, wenn, ihr, wenn wir auf den Geist sehen, dann sollten wir auch geduldig bleiben. Es kommt der Frühregen. Und es kommt auch noch ein Spätregen. Gott wird dafür sorgen, dass das Wachstum da ist. Denn er ist der, wir, wir sehen, wir begießen, aber er ist der, das Wachstum gibt. Wenn wir auf den Geist sehen, dann sagt die Schrift dann hart aus. Wartet, wartet geduldig. Die Frucht wird kommen. Ob bei uns selbst oder da, wo wir es ausgestreut haben, da, wo wir es gesät haben. Nicht verzweifeln, sagen, oh, so viel gearbeitet, so viel ausgestreut. Was ist dabei rausgekommen? Vertrauen, die Frucht wird kommen. Das ist was der Herr. Als Überleitung für den heutigen Text, und ich werde euch nur in die Verse mit hineinnehmen, und in der nächsten Predigt werden wir das durcharbeiten, geht mit mir einen Psalm, ein weiterer herrlicher Psalm. Psalm 126. Schlagt mal mit mir diesen herrlichen Psalm auf. Es gibt, dieser Psalm wurde vertont, als ich ihn dann las, kamen mir die Melodien, und zwar von verschiedenen Liedern. Mir kam eine Melodie von einem ganz alten Lied. Ich dachte schon, ich habe es vergessen. Und dann kam mir auch die Melodien eines neuen Liedes, Psalm 126. Ich werde euch das Singen ersparen wieder, aber ich bin gespannt, ob äh, ihr die, die Lieder, die an, anhand dieses Psalms geschrieben worden sind, ob, ob sie, ihr sie wiederentdeckt. Ich lese euch den Psalm, okay? Als der Herr die Gefangenen sie uns zurückbrachte, waren wir wie die Träumenden. Und dann klingelt es schon bei mir. Da waren wir wie die Träumenden. Als solche, die, die das erleben, der Herr bringt seine Ernte ein, er holt sein wahres Ziel und er bringt seine Kinder zum wahren Berg Ziel. Und, und, und der Psalmist sagt, als das geschieht, das ist wie in einem Traum, einem guten Traum, einem schönen Traum. Kennt ihr das so? Ich glaube, ich träume. Das ist so unwirklich. Und das ist es, was der Psalmist jetzt beschreibt. Er sagt, das ist ein Zustand wie in einem schönen Traum, herrlich. Ich kenne da jemanden, der wenn er schläft und ich nicht schlafe und ich sehe und dann lächelt diese Person und da frage ich mich, was für einen schönen Traum muss sie jetzt haben? Ja? Ich würde so gerne wissen, wahrscheinlich von mir. <lacht> ich hoffe <lacht> von mir. So. Und das ist mal spannend. Das muss ein schöner Traum, wenn man nicht aufschreit, wenn man nicht nass verschwitzt aufwacht, sondern man freut, man lacht, manchmal sogar lachen. Manchmal sogar laut. Da waren wir wie die Träumenden. Warum? Vers 2. Da wurde unser Mond voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Lobpreis kommt. Heilsfreude. Heilsfreude. Gewissheit. Heilsfreude kommt. Das sagte man unter den Nationen. Der Herr hat Großes an ihnen getan. Allen Völkern wurde das verkündigt. Diese Heilsfreude. Vers 3. Der Herr hat Großes an uns getan. Wir waren fröhlich. Das ist die Zeit der Ernte, wo Freude und Fröhlichkeit in unser Herz hineinkommt. Und jetzt schaut man, Vers 4. Bringe zurück, Herr, unsere Gefangenen, gleich den Bächen im Südland. Denn mit Tränen, die mit Tränen sehen, werden mit Jubel ernten. Vers 6. Er geht weinend hin, und trägt den Samen zum Sehen. Er kommt heim mit Jubel und trägt seine Garben. Das ist ein herrliches Bild. Das ist die Quelle der Freude. Man geht hin und zwar in, unter Leid, unter den Schmerzen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du den Ackerboden bearbeiten. Es wird nicht einfach werden, Es wird viele Tränen werden vergossen werden. Auf dem Weg zu dieser völligen Freude, auf dem Weg zu diesem Jubel, mit vielen und unter vielen Tränen. Aber liebe Geschwister, wisst ihr, was den Boden weich macht? Das sind diese Tränen. Die machen den Boden locker, sodass der Same dann, wenn der Herr dann drüber geht und pflügt, pflügt, pflü, pflügen mit G. Wenn das, wenn das passiert, dann kann der Same tief. Und dann bringt er Frucht. Und dann heißt es, und mit Jubel trägt er Gaben da. Die Frucht wird dargebracht. Nicht mit Tränen, mit Jubel, mit Freude. Das ist die Verbindung und das führt uns zum ersten Johannesbrief. Das ist die Verbindung zu dem heutigen Fest und zu dem, was wir gerade im Johannesbrief durcharbeiten. Der Brief den Brief schreibt Johannes mit diesem Ziel, dass wir eine vollkommene Freude erleben. Kinder, alle Kinder Gottes sollen mit Jubel hingehen und Gott mit Jubel, mit Freude dienen, Dank sagen und in diesem Evangelium des Heils und der Rettung Gott anbeten und sich darüber freuen. Wie? Durch die Gewissheit der Rettung, durch die Gewissheit des ewigen Lebens. Das ist, was, was, wir, was in den Kindern Gottes hervorbringt. Und das, diese, dieses Bild wird dann verwendet, und zwar mit, mit dieser Frucht, mit dem Sehen und Ernten und das, was dabei herauskommt. Johannes sagt, vollkommene Freude erfahren wir, wenn wir die Gewissheit haben, dass ich mit Christus, mit dem Brot des Lebens, eins bin, dass ich Anteil habe an diesem Brot des Lebens, dass ich dieses Brot des Lebens esse und von seinem Trank trinke und satt bin, geht mit mir ins Johannes-Evangelium. Ihr habt gerade erst ersten Johannesbrief aufgeschlagen, gell? Aber da ist ja bestimmt schon ein Lesezeichen drin. Johannes-Evangelium, Kapitel 6. Jesus hat gerade das Volk Gesättigt. Jesus hat ihnen Brot gegeben. Brot vermehrt. Sie haben gegessen. Sie laufen hinterher und sagen, noch mehr. So einen König natürlich wollen wir haben, der uns das irdische Brot gibt. Das ist nicht falsch. Als sie dann zu ihm kommen, erklärt und sagt, nein, 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 das ist nicht, um was es geht. Dieses Brot ist nur zeitig. Ihr braucht ein Brot, das ihr esst und nie wieder hungert. Dann fragen sie und sagen, hey, dann gebt uns dieses Brot. Sehr gerne, nie wieder zum Bäcker gehen. Samstag länger schlafen. Wunderbar. Nein, er erklärt, was dieses Brot ist, Vers 30. Johannes 6, Vers 30, da sprachen sie zu ihm. Was tust du für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter aßen das Manner. In der Wüste, wie geschrieben steht, Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Dieses Brot kommt vom Himmel. Und das ist übrigens nicht das Manna gewesen. Auch wenn sie es dachten, dass es war, das Manna, gab ihnen nicht ewiges Leben. Und Jesus sagt, so, dass ihr braucht das wahre Brot, das vom Himmel kommt. Vers 47 im gleichen Kapitel. Schaut nur, was Jesus hier sagt. Er beginnt wieder und sagt, wahrlich, wahrlich. Ich sage euch, wer glaubt, hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Mann in der Wüste gegessen und sind gestorben. Dies aber ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit man davon esse und trinkt und nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von dem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das ist, Jesus sagt, ich bin dieses Brot des Lebens. Wer von mir isst, das bedeutet, wer Anteil an mir hat. Wenn wir das Abendmahl feiern, dann dann essen wir symbolisch das Brot als sein Leib. Das heißt, wir nehmen ihn auf. Und wir haben Anteil an sein, an ihm, an seinem Leben. Und wenn er das ewige Leben ist und wir das ewige Leben, Anteil an ewigen Leben haben, ihn aufnehmen, dann haben wir auch was? Ewiges Leben. Und Jesus sagt eben, wer mich hat, der hat das Leben. Nicht wird bekommen, er hat schon, weil er jetzt schon mich hat. Denn ich bin das Leben. Wer mich nicht hat, hat kein Leben. Nicht nur wird es nicht mehr haben, sondern er hat es nicht. Wenn man Jesus hat, hat man das Leben. Weil man das Brot des ewigen Lebens gegessen hat. Weil man dieses ewige Leben gegessen hat und dann nicht mehr hungert. Schaut mal, nie mehr hungert. Man hat nicht gegessen und sagt, hm, habe ich ewiges Leben oder nicht? Wenn man von diesem Brot wirklich gegessen hat, wisst ihr, was man ist? Satt. Man zweifelt nicht mehr, ob man ewiges Leben hat. Man hat es. Darum ist man satt. Wenn man meint, man hat Jesus gegessen und nach dem Abendmahl, man hat genommen und dann denkt, ja, bin ich eigentlich gerettet oder nicht? Dann hat man ihn nicht wirklich gegessen. Man hat ihn nicht wirklich geschmeckt. Man hat nicht wirklich ihn aufgenommen. Entweder Jesus sagt, wer von mir ist, er hat das Leben und wenn ich ihn von ihm gegessen habe und es nicht weiß, dann habe ich ihn nicht wirklich geschmeckt und gegessen. Aber dann habe ich auch keine vollkommene Freude. Dann habe ich keine tiefe Gewissheit und keine vollkommene, ewige, herrliche Freude. Wie kann ich, Ihr könnt mit mir wieder in den Johannesbrief gehen, um dann wieder woanders hinzugehen. Wie kann ich sicher sein? Wie kann ich sicher sein, dass ich wirklich von diesem Brot gegessen habe? Wie kann ich sicher sein, dass ich wirklich Jesus Christus habe und somit ihr das ewige Leben habe? Ich habe euch damit hineingenommen und euch versucht zu erklären, dass der Johannesbrief mit diesem Ziel geschrieben ist, um uns Tests zu geben. Ich habe zehn identifiziert. Und den Text, den ich hier habe, gerade gelesen habe, ist der erste Test. Und wisst ihr, was dieser erste Test testet? Er testet, ob in uns eine Frucht, eine Geistesfrucht vorhanden ist. Es ist der erste Test, der beweist, oder der aufzeigen soll, bist du wirklich in Christus, hast du wirklich Gemeinschaft mit Gott, hast du Gemeinschaft, Anteil an Christus, hast du wirklich ewiges Leben. Diese Verse, die ich gerade oder vorher, vorhin gelesen habe, die sind dazu geschrieben, damit wir diese Gewissheit bekommen. Die Kinder Gottes werden durch diese Tests hindurchgehen und diesen ersten Test sich anschauen und werden zu einer Gewissheit gelangen, ich habe es. Und dadurch wird Freude kommen. Kinder, die keine Kinder Gottes sind. Solche, die zwar sagen, sie sind Kinder Gottes, aber nicht, nie wirklich von diesem Brot des Lebens gegessen haben. Sie werden diesen Test anschauen und sie werden überführt werden, dass sie Lügner sind. Johannes sagt, wer etwas sagt, und das stimmt nicht, er betrügt sich selbst, er belügt sich selbst und er macht sogar Gott zum Lügner. Er sagt, Gott sagt nicht die Wahrheit. Dieser Test offenbart, ob du ein Kind Gottes bist oder nicht, inwieweit. Es zeigt, welche Frucht muss als erste in deinem Leben vorhanden sein, damit du mit Gott Gemeinschaft haben kannst. Welche Geistesfrucht wirkt der Geist Gottes? Wenn wir auf den Geist sehen, was bewirkt der Geist Gottes als erstes in einem Menschen? Und wisst ihr, was der Test sagt? Sündenerkenntnis. Das ist die erste und ich behaupte, die wichtigste Frucht. Ich möchte euch das kurz zeigen. Wenn jemand behauptet, er hat Gemeinschaft mit Gott, aber hat keine Sündenerkenntnis, lügt er. Lügt er. Hat Gott nie gesehen, hat Gott nie erkannt, hat Christus nie geschmeckt. Es wirkt paradox. Ich bin mir sicher, in unseren Köpfen ist so, wenn es darum geht, einen Test zu schreiben oder einen Test zu machen und sagen, okay, woran kann ich erkennen, dass ich Gemeinschaft mit Gott habe? Dann würden wir was antworten, wenn wir keine Sünde haben, oder? So, ich habe keine Sünde, also kann ich mit Gott Gemeinschaft haben. Also mache ich einen Test, habe ich Sünde? Ähm, ja, okay, keine Gemeinschaft mit Gott. Johannes schreibt uns etwas anderes. Er sagt, der erste Test, um zu schauen und zu zeigen, ob wir mit Gott Gemeinschaft haben, ist ein Sündentest. Damit beginnt es. Es ist der Entscheidende, es ist der Wichtigste. Es ist die erste Frucht, die der Geist in den, in den Herzen der Menschen wirkt. Sündenerkenntnis. Ich, es, drei Dinge sind es die etwas mit dieser Sünde zu tun haben. Das ist die Frucht Sündenerkenntnis. Aus ihr kommt ein Sündenbekenntnis. Und dann folgt ein Sündenverständnis. Das sind die Verse, die wir hier haben. Das ist das Erste, was der Geist wirkt. Eine, Sünden, eine Sündenerkenntnis. Der Mensch muss erkennen, wer Gott ist und wer er ist. Er muss begreifen, dass er ein Sünder ist. Um ewiges Leben empfangen und darin von dem und zu einer völligen Freude zu gelangen. Er muss das Erste, was er tun muss, er muss erkennen, dass er ein Sünder ist. Wenn er das nicht ist, wenn er das nicht erkennt, hat er keinen Anteil am Licht Gottes. Das Zweite ist, aber da bleibt es nicht stehen, dann muss er, und das, die zweite Frucht in diesem Test ist, dann er wird, es wird zu Sündenbekenntnis führen. Er wird diese Sünden bekennen. Wer nicht bereit ist zu bekennen, keine Frucht. Und das dritte ist, und das ist ein, ähm, haben wir es ebenfalls im Text, er wird einen richtigen Umgang mit Sünde haben. Es gibt in diesem Text Test dreimal, wenn, wenn wir sagen. Schaut mal, Vers 6. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir. Das ist das Erste. Wenn wir sagen, wir haben Gemeinschaft mit Gott und leben in der Finsternis, lügen wir. Was bedeutet in der Finsternis leben? Das bedeutet, keine Sündenerkenntnis haben. Das ist in der Finsternis leben. Zweitens, wenn wir, Vers, Vers 8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Was, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, wir betrügen uns selbst, keine Sündenerkenntnis. Vers, Vers 10, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner. Das ist der Test, den, wir, den man durchgehen muss und diesen Test prüfen. Ich kann mir vorstellen, als ich darüber sprach, dass wir als Gemeinde diese Tests schreiben werden. Und als erste Test, wer diese Stellen kennt, es geht über die Sünde. Ich kann mir vorstellen, dass man, dass alle, dass man Angst kriegt und sagt, ja dann, wer, wer kann bestehen? Wer ist ohne Sünde? Der erste Test testet ein richtiges Verständnis über Sünde. Das ist die erste Frucht, die der Geist im Herzen der Menschen wirkt. Wie ich es gerade gesagt habe, zurück zum Johannes-Evangelium, Kapitel 15 und 16. Johannes Evangelium, Kapitel 15, Vers 16. Schaut mal, was Jesus zu den Jüngern sagt, wie er sie vorbereitet. 15, Vers 26. Jesus sagt, wenn der Beistand, und er redet vom Heiligen Geist, wenn der Beistand gekommen ist, den ich vom, euch vom Vater senden werde, und dann sagt er, den Geist der Wahrheit. Jesus schickt und sagt, der Geist der Wahrheit wird kommen. Ich werde ihn senden. Und jetzt nennt er ihn nicht ohne Grund, die Geist der Wahrheit. Warum? Er wird etwas tun. Er wird nämlich in die Wahrheit leiten. In welche Wahrheit? Was wird er tun? Lesen wir Kapitel 16, Vers 7. Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Jesus verheißt nochmal, er wird den Geist senden mit einer kleinen Und Nein, die werde ich gleich euch geben. Also er verheißt nochmal, der Geist wird kommen. Und jetzt schaut mal Vers 8. Warum wird er kommen? Warum ist es ein Geist der Wahrheit? Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde. Und von was? Von der Gerechtigkeit. Und von was? Und von Gericht. Das ist, was der Geist als erstes im Herzen der Menschen tut. Wenn ein Mensch behauptet, er kennt Gott, er lebt mit ihm in der Gemeinschaft und vielleicht sogar sagt, er hat das ewige Leben, aber niemals von der Sünde, seiner eigenen Sündhaftigkeit überführt worden ist, die Gerechtigkeit Gottes nie erkannt und das Gericht, das eigentlich auf ihn wartet, nie gesehen hat und verstanden hat, kann nicht mit Gott Gemeinschaft haben, hat kein ewiges Leben, ist nicht im Licht. Schaut man nicht die Sündlosigkeit ist die Voraussetzung für Gemeinschaft. Sündenerkenntnis ist die Voraussetzung für die Gemeinschaft. Und wenn einer sagt, ich habe keine Sünde, kann er mit Gott nicht Gemeinschaft haben, ist unmöglich. Denn jeder, der in die Gemeinschaft mit Gott tritt, wird eins erleben, sofortige Sündenerkenntnis. Man kommt nicht und sagt, hey Gott, hi, klatsch ab, schön mit dir heute, Lass uns Party machen. Lass uns eine gute Zeit miteinander haben. Jeder, der wirklich Gott begegnet, fällt aufs Angesicht und wird sagen, ich vergehe. Wehe mir. Ein Mann mit unreinen Lippen bin ich. Ich bin sündig. Ich kann vor dir nicht bestehen. Das ist die erste Wirkung, wenn jemand wirklich mit Gott Gemeinschaft hat. Er kann nicht stehen und sagen, hey, ich bin gar nicht schlecht so. Lass uns Gemeinschaft haben. Ich heilig, du heilig. Du Licht, ich Licht. Wir passen gut zusammen. Unmöglich. Wenn einer behauptet, er hat Gemeinschaft mit Gott und steht vor Gott und kniet nicht vor ihm, hat ihn nie gesehen. Wenn er nicht vor ihm liegt, hat ihn nie gesehen. Er kann viel behaupten und sagen, wir sagen, ich habe Gemeinschaft. Ich glaube, ich bin ein Christ. Aber kein Sündenbewusstsein ist nie wirklich in Christus und hat Gott nie wirklich geschaut, wie er, wie er ist. So sagt Jesus, der Geist Gottes, wird das Erste, was er tut, er wird die Menschen von der Sünde überführen. Er wird die Gerechtigkeit aufzeigen. Und er wird das Gericht in offenbaren. Dann erklärt er, was das alles bedeutet. Jetzt wieder zurück zum ersten Johannesbrief. Ich führe euch nur in diese Verse hinein und dann arbeiten wir übernächsten Sonntag diese drei Punkte gründlich durch. Das ist wichtig, dass wir diesen Test richtig verstehen und richtig ausfüllen. Schaut mal, in Vers 9, schaut mal, was da steht. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann heißt es, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt vor jeder Ungerechtigkeit. Das ist wahrscheinlich der bekannteste Vers, oder? Aus dem, Johannes, aus dem ersten Johannesbrief. Ich weiß nicht, wie oft ich ihn in der Seelsorge zitiere mit meinen Schäfchen und ihnen das zuspreche. Ich sage, hier steht es. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und vergibt und reinigt uns. Lass uns bekennen. Das Wort Bekennen ist sehr interessant und das, darauf will ich noch mal kurz eingehen. Das Wort Bekennen, ich sage euch heute sogar die griechische Bedeutung, nicht weil ich so gelehrt daherkommen möchte muss es mir auch alles erlernen und anlesen, sondern weil es ziemlich einfach ist und dieses Wort man sich gut merken kann und ihr es bestimmt auch so verstehen werdet. Das griechische Wort heißt homologeo. Wollen Sie es zusammen sagen? Nein, einfach nicht. Homologeo. Aus zwei Wörtern wird es zusammengesetzt. Dieses Wort bekennen. Homologeo. Homo ist bekannt? Homogen kommt zum Beispiel daher. Ich brauche erstmal das, erstmal, erstmal das Wort. Homogen. Daher haben wir homosexuell. Homo bedeutet gleich, von gleicher Art. Also man passt zueinander, weil man von gleicher Art ist. Das ist erst mal das, das, der Begriff von Homo, gleich sein. Logeo kommt von dem Wort Logos und das ist uns auch bekannt. oder? Deswegen ist es kein kompliziertes Wort. Logos ist Wort und Logeo ist Reden, Sprechen. Das Wort Bekennen bedeutet gleiches Reden. Das ist eigentlich Bekennen. Ich rede gleich. Ich sage das Gleiche. Ich stimme überein. Oder man kann sagen, ich treffe die gleiche Aussage. Oder ich stimme dem zu. Was ist Bekennen? Was bedeutet Sünden bekennen? Sünden bekennen bedeutet, ich sage, ich bestätige, ich denke und rede. Über Gott, wer er ist, und über mich, wer ich bin, gleich. Ich weiß, wer Gott ist, nämlich Licht. Und ich weiß, wer ich bin, nämlich Finsternis. Ich nehme Gottes Urteil über mich an. Das ist Bekennen. Bekennen ist nicht, dass wir eine Liste da und hier, sondern Bekennen bedeutet, ich stimme Gott zu. Ich stimme Gott zu in dem, was er über mich sagt. Das ist Bekennen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, sagt die Schrift, dann sagt die Schrift meint damit, wenn wir das Gleiche über uns sagen, was Gott über uns sagt, wenn Gott etwas über uns sagt und wir sagen, nö, so sehe ich das gar nicht, dann ist es kein Bekennen. Sündenbekenntnis bedeutet, ich habe verstanden, was Gott über sich gesagt hat, wer er ist. Ich habe verstanden, was Gott über mich gesagt hat, wer er ist. Und ich habe verstanden, dass wir eigentlich nicht zusammen können. Er ist Licht, ich bin Finsternis. Er ist heilig, ich bin Sünder. Er ist rein, ich bin unrein. Ich verstehe Gottes Urteil über mich. Und nicht nur, ich verstehe es nicht nur, ich stimme dem überein. Ich gebe Gott Recht. Wer das nicht hat, wer Gottes Urteil über sich selbst nicht übereinstimmt, wenn er sagt, nein, das stimmt nicht, belügt sich selbst, betrügt sich selbst und sagt, Gott ist ein Lügner. Denn Gott sagt über dich, du bist ein Sünder. Und wenn du sagst, nee, bin ich nicht, dann sagst du, Gott lügt wenn Gott sagt, du lebst in Sünde und er sagt, stimmt gar nicht, dann erklärst du ihn zum, zum, zum Lügner. Und das Erste, um mit Gott Gemeinschaft zu haben, wer meint, mit Gott, Gott begegnen zu können, in Gottes Gegenwart zu treten und, und zu ihm kommt und das nicht annimmt, was Gott über ihn sagt, er hat nicht Gemeinschaft mit ihm, er kann sie nicht haben, unmöglich. Liebe Geschwister, ich möchte euch etwas sagen. Ich werde den Satz zu Ende sagen. Gebt mir die Chance, zu Ende zu erklären und dann fällt ein Urteil. Wenn ich in der Mitte abbreche oder das, was ich jetzt sage, aus dem Kontext herausgerissen wird, dann kann es sehr falsch verstanden werden. Ich bin davon überzeugt, die Menschen gehen nicht verloren wegen ihrer Sünde. Das tun sie nicht. Der Mensch geht nicht verloren wegen seiner Sünde. Der Mensch geht aus dem Grund verloren, weil er seine Sünde nicht erkennt und das nicht bekennt. Das ist der Grund, warum der Mensch verloren geht. Denn alle Menschen sind sündig, alle ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Da ist keiner, der gerecht ist, da ist keiner, der gut tut. Wie, wie können Menschen gerechtfertigt und gerettet sein? Niemand. Der Mensch geht nicht verloren wegen seiner Sünde, sondern weil er diese Sünde nicht bekennen will. Er, er, er stimmt nicht mit dem Urteil Gottes über sich selbst überein. Das ist sein Problem. Er sieht nicht ein, dass er verloren geht. Er sieht nicht ein, dass er schuldig geworden ist. Er sieht nicht ein, dass er verdorben ist. Er sieht es nicht ein. Wahre Bekenntnis. Das wahre Bekenntnis wahre Buße. Wie hat Jesus seinen Dienst angefangen? Er kam und sagt, tut Buße. Er hat nichts anderes als bekennt. Wenn der Mensch das nicht bekennt, gibt es keine Gemeinschaft. Wir können mit Gott nicht eins werden, wenn wir nicht das Gleiche über uns sagen, was er über uns sagt. Du hast keine Gemeinschaft. Liebe Geschwister, wir können keine Gemeinschaft untereinander haben, wenn wir nicht das Gleiche bekennen. Unmöglich. Ich möchte an dieser Stelle euch nur aus nur ein, zwei, drei Stellen erinnern, die sind euch alle bekannt. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um zu suchen, zu retten, ich bin ge gekommen, um zu suchen, zu retten was verloren ist. Sie verstehen, warum er so sagt. Wenn jemand sich nicht als verloren sieht, da wird Jesus' Stimme nie hören. Jesus sucht Verlorene, er sucht, sucht Sünder. Wenn du sagst, aber ich bin keiner. Wie kannst du sagen, ich habe Gemeinschaft mit Jesus? Ich kenne ihn. Jesus sagt: Nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken, oder? Wenn du sagst, ich bin kerngesund, wirst du Jesus als Arzt, der dich wirklich heilt und dein Leben rettet, nie erfahren. Jesus sagt: Geht hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Schlachtopfer, das sind die Werke Gerechtigkeit. Einer, der das darbringt und sagt, hey, ich habe doch alles getan. Lernt, was ich will, Barmherzigkeit. Ich will, dass ihr versteht, was Barmherzigkeit bedeutet. Nichts Gesetz. Dann sagt er, denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zu Buße, Sünder zu bekennen. Ich bin gekommen, um zu sagen, Mensch, bekenne. Stimm mit meinem Urteil überein, über dich. Stimm mit meiner meine Aussage überein, über Gott. Stimm darüber ein, damit, damit, warum ich hier, hier bin, warum du mich brauchst. Warum bin ich denn Mensch geworden? Warum musste ich in diese Welt kommen? Warum musste ich leiden und sterben? Verstehst du warum? Ich komme zum Schluss. Diese Sündenerkenntnis. Und dieses Sündenbekenntnis, dieses Sündenverständnis, das sind drei Dinge, die wichtig sind. Ich meine, ich rede von dieser Sündenerkenntnis, von diesem Sündenbekenntnis, das wirklich wahr ist, echt ist. Es gibt viel religiöse Sündenerkenntnis. Es gibt auch Menschen, die, die keine Kinder Gottes sind, die, die haben auch Sündenbekenntnisse. So, ich mache euch ein Beispiel. Ja, ja, ich weiß schon, dass ich nicht perfekt bin, aber... Ja, natürlich ähm, fehle ich hier und da und ich weiß, um meine Fehltritte, aber. Und dann was kommt? Selbstrechtfertigung. Es sind meine Eltern schuld, es ist meine Körperschuld. es sind meine Hormone schuld, es ist mein Mann schuld, es ist meine Frau schuld, die Kinder sind auch immer wieder schuld, die Gesellschaft ist schuld, die Kultur ist schuld, der Krieg ist schuld, die Politik ist schuld, alle sind schuld. Ja, ich fehle. Ja, ich stürze. Ja, das blöde Internet ist schuld. Die Frauen sind schuld. Die Männer sind schuld. Alle sind schuld. Die Frau, die du mir gegeben hast. Ich, ich, ich weiß, ich bin gefallen. Ich weiß. Aber es sind halt die Umstände, die aus mir das machen, was ich bin. So ein Bekenntnis. Überall. Dieses Bekenntnis führt nicht in die Gemeinschaft. Liebe Geschwister, Wahre, ein wahres Verständnis, ein wahres, ein wahres Bekenntnis der Sünde führt uns in die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Es führt uns dahin. Nein, es ist die Voraussetzung für die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Es ist die Voraussetzung. Fehlt das? Ab in die Büsche, oder? Bedecken, bedecken, bedecken die anderen, die anderen, die anderen. Wir brauchen Sündenerkenntnis, wir brauchen ein Sündenverständnis und den richtigen Umgang damit, damit wir in die Gemeinschaft hineinkommen. Und damit schließe ich jetzt. Wir brauchen aber das genauso auch in der Gemeinschaft zu leben. Und ich rede jetzt nicht mehr zu denjenigen, die nicht in der Gemeinschaft haben, die in Gemeinschaft sind, sondern ich rede zu denjenigen, die in der Gemeinschaft sind, die das erkannt haben. Ich ich fordere dich ich heute raus, erinnere dich, kannst du an den Punkt, dass du mit Tränen gesät hast, den Boden der Gnade, in dem du erkannt hast, du bist wahrhaft, durchdorben, verdorben, durch und durch. Du bist schuld und nicht alles um dich herum. Du bist schuld. Wenn du das erlebt hast und das wirklich in den Tränen der Buße begossen hast, dann kannst du sicher sein, du bist ein Kind Gottes. Hast Gemeinschaft mit dem Vater. Aber liebe Geschwister, das ist jetzt wirklich mir ernst am Herzen, um in der Gemeinschaft zu leben, sie zu, an sich an der Gemeinschaft zu erfreuen, braucht es permanent das. Wenn wir dann sagen, Jesus, danke, dass du für meine Sünden und Schuld gestorben bist, weil wir das erkannt haben, wenn wir das bekannt haben, aber dann, wenn wir in unserem Alltag leben, vergessen, dass wir von aus was im Holz wir geschnitzt sind, vergessen, und uns nicht mehr überführen lassen von unserer Sünde, die Sünden nicht immer und immer wieder bekennen, dann wird die Gemeinschaft leiden. Die Gemeinschaft leidet unter uns. Wenn wir sagen, Schwierigkeit, schwierig, schwierig bei uns, aber es sind halt die anderen schuld. Ich mache jetzt etwas, vielleicht werde ich es nachher bereuen, soll ich es machen, soll ich nicht machen? Ist halt schwierig, ich bin halt ein Deutscher und ist halt ein Russlandsdeutscher. Es ist halt schwierig, Das ein Russe, ich, ich bin ein Russe und das ist halt ein Deutscher. Wir haben halt kulturelle Unterschiede, wir können halt nicht miteinander. Das Problem ist halt unsere Herkunft, unser Hintergrund. Das macht uns halt unmöglich. Dass wir streiten, dass wir uns nicht verstehen, dass wir uns meiden. Ich, ich, ich nenne das konkret, weil ich das immer wieder höre und selbst erlebe, bin ein Russe und ein Deutscher. Wenn wir nicht ehrlich sind, und unsere Sünde bekennen und sagen, Schuld ist nicht meine Herkunft, denn da ist weder ein Grieche noch ein Jude. Da ist weder mein Mann noch Frau, da ist weder Sklave noch Freier. Das hat damit nichts mehr zu tun mit deiner Herkunft, mit deinem Geschlecht, mit deinem Hintergrund. Entweder bist du es oder nicht. Entweder trägst du dazu bei oder nicht. Und wenn man sagt, es sind die Umstände die anderen, dann gibt es keine Sündenerkenntnis. Gibt es keine Sündenerkenntnis, gibt es kein Sündenbekenntnis. Gibt es kein Sündenbekenntnis, gibt es keinen richtigen Umgang mit Sünde, die Gemeinschaft wird zerstört. Komme ich da nicht runter von meinem Ross und werde die Schuld immer bei den anderen sehen? Ja, wurde halt in die Situation so hineingedrängt. Konnte da nicht anders, war halt in der Ecke. Keine Gemeinschaft, wenn wir nicht, die Frucht des Geistes aber ist. Die Erste, die Wichtigste, dass wir erkennen, wer wir sind. Dass wir uns im Licht Gottes sehen. Denn Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wer also mit ihm Gemeinschaft hat, wo steht er? Im Licht. Was passiert im Licht? Wird alles verdunkelt? Wird die Schuld unsichtbar? Im Licht wird alles Offenbar. Jedes Motiv, jeder Gedanke, jeder Antrieb, alles wird vor ihm im Licht offengelegt. Und nichts bleibt verborgen. Der Was das bedeutet, wir werden uns den Vers 5 als Grundlage anschauen und diese drei Tests miteinander schreiben. Wenn wir sagen, wenn wir sagen, wenn wir sagen. Der erste Test, bereitet dich vor über den nächsten Sonntag. Wenn du vor Sünde erschlagen bist, dann brauchst du dich nicht zu fürchten. Wenn du deine Sünde erkennst, dann hat der Geist in dir die Frucht gewirkt. Amen.